0: Olá, hoje é terça-feira, dia 25 de outubro de 2022 e o grupo de conjuntura está reunido para um novo episódio do nosso podcast. Eu sou o Gabriel Chianca, comigo estão os pesquisadores Antônio Lixa, Francisco Eduardo Pires e Margarida Gutierrez. Há cinco dias do segundo turno das eleições presidenciais, nós vamos analisar a conjuntura econômica que será herdada pelo próximo presidente do Brasil. Então se prepare para um voo panorâmico onde vamos abordar os principais indicadores da economia brasileira. Eu quero convidar, primeiramente, o professor Francisco Eduardo Pires.
1: Bom, eu... É, olá! Eu vou aqui é, começar falando de alguns é, indicadores da economia real é, é, e depois a gente vai falar de outros, indicadores financeiros, inflação, etc., mas, é, principalmente nesses indicadores sobre economia real, embora também, em certa medida, dos demais, uma coisa que chama atenção é que a gente está chegando, a, 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 já às vésperas da eleição e próximo do final do ano, numa situação é, é, muito melhor do que é, se imaginava no início do ano. Né? É, nesse sentido... É, é, o, o, o presidente que, é, é, futuro é, vai, é, vai ter desafios enormes dos quais nós vamos falar, mas ele vai encontrar uma economia numa é, é, situação bem mais é, saudável é, do que se podia imaginar. Só para rodar aqui alguns exemplos dos, dos principais indicadores da economia real. Em primeiro lugar, o, o, o PIB, né? o Produto Interno Bruto, que todos sabem que no início do ano a expectativa era de um crescimento baixíssimo, é menos de 0,5%. né foco chegou a, a apontar, né? tem uma média, né expectativa média de crescimento de 0,3%, e hoje a, a expectativa já é de um crescimento de médio de 2,7%. alguns analistas é, é, inclusive apostando um crescimento mais alto que isso, mais próximo de 3%. Essa é uma mudança substancial no quadro da, da produção. É, no emprego, os dados são muito mais fortes do que esse. Né? É, na, aliás, isso é uma coisa que ainda precisa ser mais explorada, né? discutida no futuro, estudada essa esse crescimento tão forte é, do emprego, provavelmente é, por uma questão até estrutural, o um setor que é, que vem tendo um papel-chave no crescimento recente que é o setor de serviços, né é que está se normalizando pós-pandemia, ainda está se normalizando, e, e que é um setor altamente empregador. Então, quando a gente olha os dados de emprego, Neste ano, né? é, na verdade, neste ano até agosto, né? é, o crescimento de, 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 das ocupações pela PNAD contínua foi de 3,3 milhões. Isso é um crescimento de emprego gigantesco, por qualquer comparação histórica. E, e, e pouco, ninguém esperava que fosse haver esse crescimento todo, porque, na verdade, o movimento que a gente viu foi de uma destruição enorme de empregos na pandemia e uma retomada de tal maneira que, perto do final de 2021, então você tinha recuperado as ocupações perdidas durante a pandemia. A partir daí, se esperava uma certa estabilização, mas não foi o que aconteceu. Houve um crescimento de 3,3 milhões de ocupações. E mais, se a gente olha, isso aí é a PNAD, contínua. Se a gente olha os dados do CAGED, que é de emprego formal, é, houve um crescimento de 1,8 milhão, né? 1 milhão e 800 mil empregos líquidos criados neste ano, também é um número fortíssimo. É, outro, outra questão que merecerá estudo da daqui para frente, mas de toda forma o mercado de trabalho também foi uma surpresa bastante agradável, né? e como consequência disso, toda a taxa de desemprego caiu no último dado da PNAD vai ser agora uma outra não sei se pode mudar um pouquinho né? mas isso é de todo modo, o último dado foi 8,9% Então, de taxa de desocupação é, é, quando a gente já chegou até 14%, até um pouquinho mais para 14%, então uma queda substancial também. É, é, por fim, o balanço de pagamentos. No balanço de pagamentos, a gente observou o seguinte. Primeiro, eu, a gente já comentou isso recentemente, é, havia uma expectativa até de ter um superávit na sua correntes e agora a gente vai com déficit. É, Espera-se que esse déficit, esse déficit até agora está em torno de dois, 2% do PIB. É um número ainda confortável, mas bem assim. É um resultado bem mais negativo do que se esperava. Certamente isso tem a ver com o próprio desempenho da economia. O fato de a economia está crescendo muito mais do que se esperava, uma das consequências é que ela está importando muito mais do que se esperava. Então. É... Isso aí somado a outras coisas. A própria normalização né, da economia faz com que aumentem gastos no exterior, inclusive de com turismo, etc. etc né? é, mas a, 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 o que uma, um fato que até o Banco Central deu um destaque grande é, foi o comportamento do investimento direto no país, que é um financiamento de boa qualidade. Né? O investimento direto no país está financiando a entrada dele é mais do que o dobro dessa conta corrente, né? 5,1% neste ano. Mas, se a gente pegar os últimos 12 meses, sempre é bom comparar esse período, em períodos de 12 meses, né? porque, não tem problema de sazonalidade. O investimento direto no país está em 4,1% do PIB. 4,1% do PIB. Isso é, um, é, é, é 1% do PIB acima da média histórica. É de histórico, são os dados do Banco Central, de 1995 para cá. É, então, o investimento direto está em nível muito elevado também, quando a gente olha por setores, o setor serviços está é, absorvendo 60% é, neste ano né, dos investimentos é, diretos, o que é esperável. É, dada a situação, uma parte são serviços financeiros. Serviços financeiros sempre têm um peso grande, mas tem outros que, que também chamam a atenção, muito importantes, que são a parte na parte de, de infraestrutura, né, utilidades, etc, né? É, é, que está em torno de 6%. O, o também serviços de tecnologia da informação, né. É que, é um, que é um serviço que tem puxado aí o, esse segmento de serviço, é o setor mais moderno, tem puxado esse segmento de serviço e está entrando muito investimento estrangeiro também em torno de 6% do total que está indo para esse, pra esse é, setor. E, no caso da indústria, a indústria automobilística é, é, tem é, sido o setor dentro da indústria que tem mais puxado o investimento direto, é um setor onde tem investimentos muito fortes. É... Então, quando a gente olha essa... o balanço de pagamentos, apesar do... da elevação do déficit nas relações de correntes, a, a situação tá... Quer dizer, tem... tem um lado extremamente positivo, esse déficit facilmente financiado por investimento direto. É... Tudo isso, certamente, é... É... junto uns um, os demais fatores aí de desempenho do PIB, acho que também explicam o comportamento da taxa de câmbio no Brasil, foi é outra grande, outra grande é, surpresa, que né? está ligada ao balanço de pagamentos, está ligado ao próprio desempenho da economia etc., mas foi uma apreciação de 6% do real. É, foi uma das pouquíssimas moedas que se apreciaram em relação ao dólar nesse, nesse ano. Então, eu vou parar por aqui, vou passar aqui para os meus colegas quando vão comentar outros indicadores. Mas quando eu, o, que eu, o que eu acho que chama a atenção é que a gente passou o ano todo no um pessimismo muito grande, principalmente no início do ano, né? E, e agora a gente está chegando numa situação já vai chegar na situação pós-eleitoral já na semana que vem e, e, e pelo menos a situação econômica do país é conjuntural vai estar é, é, muito melhor do que se esperava, bastante razoável, a despeito de todos os desafios que a gente vai comentar depois, pelo ano que vem.
2: Eu gostaria, então, de, de continuar é, apresentando o, o cenário macroeconômico que Francisco Eduardo tem nos é, colocado, falando um pouquinho sobre inflação, é, e destacar também que tem, temos tido surpresa na área da inflação. O IPCA chegou a, a ficar em 12%, a inflação acumulada em 12 meses, 12%, e hoje saiu o IPCA 15 e ele já está em 6,85%. Ou seja, a gente tem tido uma forte queda da, da taxa de inflação, em um contexto, como Francisco Eduardo nos comentava, em que a economia cresceu mais do que se esperava e o mercado de trabalho ficou muito mais aquecido, criou muito mais postos de trabalho do que a gente esperava. Tá? De fato, a taxa de desemprego, a taxa de ocupação caiu um pouco abaixo de 9%, não? está em 8,9%. Tá? O, o que dá para destacar é o seguinte, é... A gente tem uma queda de, de mais de cinco pontos da, da taxa de inflação, de 12% para um pouco menos de 7, de caiu mais de. Tá? Sem que a gente precisasse desaquecer o mercado de trabalho ou aumentar o, o a taxa de desemprego, pelo contrário. Tá? O que mostra que o que a gente chama normalmente de taxa de sacrifício, tá ou seja, quanto que você tem que. É, sacrificar de crescimento ou aumentar o desemprego para reduzir a inflação, tem sido muito baixo no caso brasileiro. Provavelmente, a gente não tem tido taxa de, de sacrifício. tá Então, esse é um aspecto importante. Não? A gente consegue reduzir a inflação em um contexto em que a economia cresce mais do que a gente esperava. tá e também a gente já já sabe que podemos acabar este ano com uma inflação abaixo de 6%, é? um intervalo entre 5% e 6%. Tá? Isso é bastante incrível. Tá? É, em consequência, estamos estamos tendo um, uma forte desinflação, uma forte queda da taxa de inflação. Na verdade, a taxa de inflação brasileira, neste momento, é menor que a taxa de inflação americana, e europeia. Tá? Na verdade, o Brasil está na frente desse processo de redução da taxa de inflação comparado com, com outros países, o que é muito pouco comum, é normalmente incomum, não? normalmente a gente demorava mais para reduzir a, a taxa de inflação, mas neste estudo inflacionário, nosso Banco Central começou antes o processo da política monetária, em consequência, a gente está um pouco na frente eh, nesse processo de redução da taxa de inflação. É claro que, como o Francisco Eduardo destaca, devemos também ter alguns desafios nessa área de inflação, não? porque, por enquanto, a taxa de câmbio, a apreciação cambial pode ter ajudado, mas começam a aparecer alguns elementos de persistência inflacionária que vão ser tratados nos próximos meses, nos próximos trimestres, mas, de qualquer forma, quando a gente vê o desempenho até o momento, tem sido muito bom. Outro ponto que tem chamado a atenção também, que tem tido outra surpresa boa, tem sido na, na, na área fiscal. A gente já tem comentado os, os resultados fiscais não, no, no primários, tá? Mas também a gente vê que a, a relação dívida pública-PIB tem caído este ano, tá? Ou seja, começou o ano com uma relação dívida-PIB no, no patamar de 80% e provavelmente devemos fechar o ano em um patamar que está entre 75% e 76% do do PIB. Tá? Então, é, é claro que aí também temos vários desafios, sabemos que aconteceram coisas inesperadas que favoreceram essa trajetória especial para a relação de vida PIB, ela não vai se repetir o, o, o ano passado, mas... É, um pouco na linha do que o Francisco Eduardo destacou, e eu também estamos comentando algumas das surpresas que nos chamaram para, a atenção para este ano é, 2022. Tá? Existem outros elementos que são importantes para compor esse quadro macroeconômico, que são as condições financeiras, não? que a gente pode ver através de alguns indicadores financeiros, e a professora Margarida poderia nos apresentar não, esse panorama financeiro de como que eles se encontram? É, então,
0: obrigada, Elischa. É, olhando aí as condições, fazendo mapeamento né, das condições financeiras macroeconômicas, né? eu destaquei aqui quatro indicadores que, em geral, a gente usa muito para ver um pouco o papel das expectativas, como é que está o estado de ânimos em relação à economia brasileira. Primeiro deles é o risco-país. Aí nós temos duas métricas que são diferentes, mas que, em geral, vão na mesma direção. O EMB, que é um indicador onde a, a medida é uma diferença entre os juros médios, que os títulos da dívida externa pública brasileira estão hoje, a cada momento, pagando, né? em, em contraposição aos juros médios, uma cesta de títulos da dívida pública americana no mercado internacional. Esse indicador nosso, EMB, que é calculado pelo Deep Morgan, ele caiu do início do ano de 320 pontos base e o último dado que a gente tem é que ontem ele estava a 255 pontos base. Então, por esse indicador, o risco país caiu. Se a gente olhar um outro indicador que também é muito comumente utilizado, CDS, Credit Default Swaps, que tem uma métrica diferente, porque é como se fosse um seguro que se faz, que as instituições financeiras fazem, vendem, para investidores que queiram fazer um seguro contra calote da dívida pública soberana denominada em moeda internacional, no caso, a brasileira. Esse indicador ele saiu de 202 pontos base para 288 pontos base. Né? O Brasil teve aí um incremento de 86 pontos base nesse indicador, como a maior parte dos países emergentes também teve. Então, nós temos aí uma trajetória que eu diria, pela primeira vez, que eu nunca vi isso, um CDS que cresceu, cresceu substancialmente, mas um M que caiu para o Brasil. Né? Então, esse é o primeiro indicador. A taxa de câmbio, por outro lado, que vem na esteira dessa, desse primeiro indicador, à medida em que o risco país aumenta, então a tendência do câmbio por, isto, por este fator é se desvalorizar. A nossa taxa de câmbio caiu, ela se apreciou, apreciou ao longo deste ano 6,4%. Então, esse é um indicador importante porque não houve fugas de capitais no ano de eleições, no ano de muitas incertezas, como o Francisco já colocou, Inicialmente, esperava-se um ano muito ruim, né? então esperava-se que a taxa de câmbio real-dólar se desvalorizasse substancialmente. E não aconteceu isso, como Francisco destacou, o real, em relação ao dólar, é uma das poucas moedas no mundo que se apreciou em relação ao dólar, na contramão de todo um movimento de fortíssima valorização do dólar. Juros futuros que também vêm na esteira desse processo, dessa dinâmica de condições financeiras, eles subiram um pouquinho. Os juros de um ano, muito em função da perspectiva da Selic, né? inicialmente subiram muito, depois pararam de subir, porque há uma perspectiva de certa estabilidade para daqui a um ano, mas os juros de três anos e de dez anos também subiram, mais expressivamente no primeiro semestre. Eu diria que de agosto para cá, esses juros mais longos, de 3 e 10 anos, têm se mantido mais ou menos estáveis. Mas o fato é que o juro de 3 anos saiu de 10,83% no início desse ano, por cento ao ano, para 11,72%. E o de 10 anos saiu de 10,51% para quase 12% ao ano. Aí teve uma subida um pouco mais expressiva assim. E, por último, o índice Bovespa na contramão do mundo a nossa Bolsa valorizou até o dado de hoje, inclusive que a gente já tem fechado, ela subiu quase 10%, não, 10 não, desculpa, quase 11%, né? considerando o início do ano, onde ela estava batendo 103 mil pontos e agora que ela fechou a 112 mil pontos. Enquanto, só para lembrar, isso também vai na contramão do mundo. A S&P, por exemplo, a Bolsa Americana, a S&P, ela caiu 23%. Né? a Dow Jones também, e as bolsas no mundo inteiro derreteram por conta desse temor de recessão global, de aviação a risco, de guerra, de tensões China e Estados Unidos, tem muita coisa no cenário internacional, né? Muito, muita incerteza, eu diria que é uma tempestade quase que perfeita, mas as bolsas no mundo despencaram e a bolsa no Brasil subiu. Né? Então, isso aí é um pouco o estado dos nossos indicadores de confiança muito que tiveram uma atuação até o momento muito diferente de outros anos de eleições. Né? Não houve nada muito radical e, embora alguns indicadores vão na contramão de outros, vão em direções opostas, a gente poderia dizer que os indicadores de confiança financeiros, que as condições financeiras macroeconômicas, elas estão muito bem, elas não se deterioraram, né? E que o ambiente, então, é um ambiente que expressa uma certa tranquilidade até o presente momento.
1: Mas, Margarida, eu diria o seguinte: quer dizer, como nós já estamos há cinco dias das eleições, né, passado, né, na semana, a partir da semana que vem, é eliminada essa incerteza eleitoral, é, essa tensão pré-eleitoral do país, até eu acho que existe uma oportunidade próximo presidente que for eleito é, aproveitar o momento aproveitar essas circunstâncias né,
0: favoráveis e tentar é, 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 capitalizar é, isso porque... usar, é, claro para capital... botar essa economia para funcionar melhor se a gente é. consegue
1: por exemplo esses indicadores financeiros né, se a gente consegue que eles é, melhorem é, é, eles já não tão ruins como você Falou, um ou outro subiu um pouquinho, outros melhoraram. É, então, você pode capitalizar isso, é. aproveitar a situação é favorável para é, enfrentar também um quadro, para usar isso como, digamos assim, recursos para enfrentar um quadro do ano que vem que vai ser difícil. Né? eu Acho que é um quadro onde a gente tem enormes desafios externos, e internos. É, os externos certamente já estão dados aí, né? É uma expectativa de recessão é, no mundo, nas economias avançadas, pelo menos, não. Né? É, então, essa desaceleração não deixará de, de afetar o Brasil. Juros americanos ainda em alta. É, é tudo isso vai é, dificultar por vários canais pelo canal financeiro pelo canal do comércio exterior vários das expectativas por vários canais vão afetar negativamente a economia é, é, brasileira então isso é um desafio vai ser um desafio muito grande né muito grande né é, provavelmente vai exigir uma desaceleração do país etc mas há desafio, outros desafios no, 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 no plano interno, a partir da, enfim, de todas as expectativas geradas pelas, né, pela eleição, pelas promessas de todos os candidatos, etc. E também, por muito, no caso de muitos, houve um certo sacrifício né, durante os anos e há uma expectativa
0: que vai ter que ser mais ou menos... o a qual não vai ser muito fácil de dar. Uma... É, eu diria que o principal desafio aí para manter essas condições financeiras né, é acomodar demandas sociais que se colocam em relação a políticas públicas e garantir, ao mesmo tempo, uma perspectiva de trajetória para a dívida pública em relação ao PIB percebida como essa trajetória como solvente como previsível porque esse eu acho que é o grande desafio do próximo presidente Olívia no caso da política... a gente tem destacado
1: <risos> é, eu só queria perguntar o seguinte porque na verdade a política monetária já está, está sempre esperando um efeito mais contracionista por parte dela que a gente ainda pouco viu até agora né é... Mas o que a gente está percebendo, e estávamos comentando aqui nós todos, antes desse podcast, uma reunião, que, na verdade, os juros reais só estão subindo, porque a Selic está mantida, mas, como a inflação cai, os juros reais estão subindo. É? Tanto os juros reais correntes como os juros reais os futuros. futuros é? Então, como é que você vê isso aí, Lisha, esse desafio Bom. aí?
2: Tem todo um debate em política monetária, hoje começou a reunião do Copom, amanhã é, teremos a, a, a definição, acho que em termos de taxa de juros já está determinado, vai se manter a Selic constante nesse patamar que está hoje, 3,75. O interessante é discutir sobre é, quanto tempo essa taxa Selic ficará nesse patamar. Está tendo uma discussão grande na sociedade, não, entre os analistas, sobre em que momento começará o, o Banco Central a reduzir os juros. Tá? É, o Banco Central tem falado que espera começar a redução da taxa de juros no começo do segundo semestre, no mês de julho ou agosto do ano que vem, mas o mercado, vendo que a desinflação está sendo mais rápida do que esperado, Tá? E, que, e que os juros reais estão subindo por causa desse efeito que o Francisco Eduardo destacou, é, a redução pode começar antes. Pode, então, o mercado está dizendo que pode começar é, no primeiro trimestre, no final do primeiro trimestre, digamos, no mês de março do, é, do ano que vem. Tá? Ou seja, a gente já está discutindo é, quando que a gente vai começar a, a reduzir a inflação, a reduzir a taxa de juros, visto que a desinflação está acontecendo muito mais é, rapidamente do que se esperava. Tá? É claro que a gente vai ter que atuar com, com cautela, tá? com prudência, imagino que o Banco Central também vai esperar se é, o ano que vem para começar a reduzir os juros, mas, em princípio, tem algum otimismo em relação a quando que os juros vão começar a, a, a reduzir. Tá? Margarida destacou, Francisco Eduardo também, sobre a importância do desafio fiscal. tá? É um tema que nós temos discutido isso praticamente quase todas as, as semanas, não? a importância eh, de ter um regime fiscal que permita a solvência da dívida e certa estabilidade de, sobre ela. tá? Mas, eh, neste momento, eu gostaria de destacar, eh, em função dessas surpresas que têm acontecido com o nível de atividade, com a inflação, com as eh, contas fiscais, com as contas financeiras, que a economia brasileira mostra um certo vigor, tá? uma certa confiança ou credibilidade que a gente não suspeitava. E que existe algum motor, Francisco Eduardo falou que não está claro, por exemplo, por que razão o emprego está crescendo, tanto o formal quanto o informal, a gente não sabe exatamente eh, eh, as razões para esse forte crescimento, mas a gente está vendo um certo vigor e uma certa confiança na economia brasileira que a gente não esperava, especialmente por causa do ciclo político que estávamos vivendo, não? E da turbulência esse, esse ciclo político se acostumam a trazer para, para a economia, tá? Então um pouco a surpresa me parece, está é, nos desafios, especialmente o fiscal, tá? que não é simples, é um mas também temos a surpresa deste ano, que tá? tem sido todas positivas, a maioria. Ok. É,
1: paramos por aqui hoje, fizemos esse balanço da, da, da economia aí que vai ser é, é, encontrada Do né, né, próximo é, presidente, não, e a partir da semana que vem temos um novo capítulo aí na, na, na história do, do, do país e vamos continuar aqui com, vamos estar aqui com o nosso podcast discutindo, debatendo as políticas econômicas e a conjuntura é, paramos por aqui e voltamos até na próxima terça-feira até lá